0: Esta bellísima canción que estamos escuchando, porque no le podéis poner pega, obviamente, de Robin Williams, Angels, es una de las canciones que están en una selección, no sé de cuántas, unas eh, varias que han... Eh, ayudado o, o, o han tenido que ver en el despertar del coma de personas que han
1: pasado por ahí? Sí, que es un tema que hoy queremos tratar. Ya sabéis que el futbolista Sergio Rico, que se encontraba en coma desde cuando, Nuria, desde, desde 20, el 28 de mayo que 20, tuvo el
2: accidente. Que
1: fue coceado en la cabeza ¿no? por uh -huh. un caballo en la romería del Rocío, bueno, pues ha salido del coma inducido, se le ha retirado la sedación, tal como lo confirmaba ayer su esposa, la influencer Alba Silva.
2: Ahí seguimos dando pasitos para adelante, la verdad es que ya vemos la luz un poco más. Poco a poco va, va despertando y, y bueno, yo sabía que él desde, primer, desde el principio sabía, sabía que iba a seguir adelante porque es un campeón, un ato.
3: También los que le han conocido como portero de la selección española Y que en el vestuario del Sevilla se acordaron de él ayer Cuando Las Rojas celebraba el título de la Liga de Naciones Son Jordi Alba y Jesús Navas
0: Antes de nada me gustaría mandar un abrazo muy fuerte para, para Sergio Rico En nombre de toda la plantilla
4: ¡Sergio de... ...nos alegramos mucho de que, de que estén mejorando... ...lo primero, dar las gracias a todos por estar aquí... Eh... <risa> ...como ha dicho Jordi, mandarle mucho ánimo y mucha fuerza a Sergio Rico... ...y nada, decir que este grupo se lo merece... ...que es increíble... cómo el
5: míster ha trabajado con nosotros...
0: ...vamos a hablar de este asunto con el doctor Rosu... Ariramani es neurólogo del Centro de Neurología Avanzada, especialista en epilepsia, experto en coma y bajo nivel de conciencia. Doctor Rosu, buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿qué
0: tal? ¿A usted le ha extrañado mmm, esta noticia que estamos dando hoy, de que 22 días después de estar en coma haya eh, despertado el jugador de fútbol Sergio Rico?
2: Bueno, el coma inducido se trata de una situación que se hace con relativa frecuencia en la práctica clínica habitual y también es frecuente que suela pasar algo de tiempo hasta que se consiga retirar la sedación y desestubar al paciente, estubar al paciente porque no es siempre tan sencillo.
0: ¿En qué consiste el estado de coma, doctor?
2: El coma bueno, hay muchos tipos de coma. ¿vale? Habitualmente hablamos de un coma estructural o un coma eh, tóxico metabólico. El coma consiste en la reactividad ante cualquier tipo de estímulo, aunque sea de una máxima intensidad. Es decir, cuando uno tiene un sueño profundo, si a uno le estimulan de forma vigorosa, lo normal es que se despierte. En un paciente en coma esto no ocurriría. Eh, ¿Causas del coma? Bueno, hay muchísimas causas del coma. Fundamentalmente son estructurales, que suelen ser secundarias a un daño del cerebro, ya sea por un infarto, una hemorragia, una infección o incluso por un traumatismo muy severo o causas eh, tóxicas o metabólicas, como podría ser pues, por falta de oxígeno, por una, una intoxicación por alguna eh, droga, por un golpe de calor o incluso inducida por eh, fármacos de forma controlada por médicos intensivistas especializados en, en unidades críticas. Ha dicho usted
0: que eh, sería el coma un símil, eh, un sueño profundo del que no eh, se despierta pero eh, una persona en estado de coma puede escuchar lo que se dice a su alrededor aunque no entienda lo que se está diciendo o sí
2: Bueno, se han hecho muchos estudios al respecto la verdad es que hay dudas al respecto pero lo normal es que los pacientes no suelen referir recordar haber escuchado nada, aunque seguro que ...que poner música y que los familiares hablen es algo positivo.
0: ¿Y de qué depende que una persona pueda despertar del coma?
2: Bueno, depende de la... si se trata de un coma estructural... ...del daño que haya en el cerebro... ...si hay algunas estructuras dañadas... ...este coma incluso a corto plazo puede ser irreversible... Eh, en un caso de un coma, por por ejemplo, una infección, pues depende de que el, los antibióticos, si se trata de una infección bacteriana, puedan hacer efecto y, y mejorar el estado del paciente y eso podría provocar el despertar del, del enfermo. Si se trata de un coma inducido, pues depende un poco de que las funciones cerebrales y las funciones cardiorespiratorias estén adecuadas para que el paciente pueda despertar y ser estubado sin riesgos, de manera segura.
1: Doctor, hay un momento terrible para las familias que es cuando bueno, el, el equipo médico decide desconectar, desconectar la máquina. ¿Qué tiene que ocurrir para que los médicos decidan que no hay esperanza para ese paciente y que se desconecta? Porque eh, hemos visto casos de personas que estaban a punto de, de ser desconectadas y, y justo en el momento previo de desconectar han despertado. Entonces, ¿de qué depende?
2: Bueno, es una pregunta difícil. Realmente, eh, los intensivistas en la UCI, yo soy neurólogo, no intensivista, pero ellos suelen hacer pruebas de ir desestubando al paciente para ver si por sí solo es capaz de respirar. Eh, depende un poco de, de cómo vaya su función ventilatoria, eh, el poder o no, como se dice vulgarmente, desconectar al paciente. Pero depende fundamentalmente de la capacidad cardiorrespiratoria del paciente. ...y también del estado de, de conciencia... ...si el paciente no responde a nada... ...pues el pronóstico pro, probablemente va a ser peor... Uh -huh. ...cuando pase mucho tiempo, claro.
0: Eh, Nuria, ¿cómo ha despertado claro porque, o qué sabemos de Sergio Rico?
2: Claro, porque en el caso de Sergio Rico sí si tiene conciencia... Eh, ...él reconoce a la familia y se está comunicando... ...por lo visto eh, a través de gestos... ...no puede hablar todavía, pero a través pero de gestos. Pero ya comunica. Pero ya comunica y además reconoce Ahora, a la familia... Sí. ...que a mí eso me parece muy importante... Es cierto que dicen que no es capaz de hablar con frecuencia después de estubar un paciente. Suele haber algún daño en algún nervio a raíz de la intubación y eso es algo normal y es algo transitorio normalmente. Uh -huh. Y se trata de daño por la estubación, claro. claro.
0: Uh -huh. ¿Y qué secuelas físicas o psicológicas puede dejar el coma?
2: Bueno, puede haber eh, muchísimas secuelas físicas o cognitivas. ...en función del, de la lesión que tenga el paciente. En el caso de Sergio es difícil saberlo porque la poca información que sabemos... ...yo en mi caso por lo menos por la prensa... ...y no sabría decir cómo es el daño que tiene el paciente... ...para eso habría que ver cómo llegó el paciente, cómo está actualmente... ...cómo es su resonancia o su tag cerebral... ...para saber exactamente qué tipo de daño tiene. Para saber un poco fundamentalmente poder predecir las secuelas físicas, las secuelas cognitivas habría que esperar también tiempo para ver cómo queda el, el paciente puede que no quede ninguna secuela incluso uh -huh. no, realmente no lo sabemos
0: Estamos hablando con el doctor Rosu, que es neurólogo del Centro de Neurología Avanzada, nos está hablando del coma, y vamos precisamente a
1: hablar con alguien que ha pasado por ahí, David. Bueno, por una persona muy especial que está viva, pero que estuvo a punto de irse de este mundo, es Francisco José Carretero, le conocen como Carre Armado de la Macarena, que estuvo 25 minutos sin oxígeno después de una parada cardiorrespiratoria. Despertó 12 días después de estar en coma, fue el 5 de octubre de 2012, y eh, ese día, comenta él, ahora le iban a desconectar de las máquinas. Sin embargo, despertó. Francisco José Carretero Carre,
0: buenos días.
5: Hola, buenos días, Jesús. Eh,
0: mira, ha pasado mucho tiempo, pero supongo que eso no se olvida. Eh, ¿Usted recuerda algo de, de esos 12 días que estuvo en coma?
5: Yo solamente me acuerdo, lo he dicho ya en entrevistas anteriores, que estoy hablando con, con la Virgen de la Paz ya está,
0: solamente eso. ¿Usted recuerda que habló con la Virgen de la Esperanza?
5: Sí, sí. Uh -huh. No escuchaban ruido, ni escuchaba... Conversaciones. Ni... ni conversaciones, ni nada.
0: ¿Cu ¿Cuando despertó conocía a quienes tenía delante, familiares, o al doctor que le atendía, o la enfermera? Sí,
5: conocí al antiguo capitán de los armados de la Macarena, que trabajaba en el Virgen de Rocío entonces, Ajá. y lo conocí por la voz. Ajá. Pero yo estuve por una parada cardiorrespiratoria y estuve 12 o 15 días en coma.
3: ¿Y una vez que, que despertó, cuánto tiempo tardó en, en recuperarse? Uf,
5: yo tardé... Pues... A mí, me, a mí me pasa esto, un 23 de septiembre, me dan el alta el 18 de noviembre, pues de ahí a... pues yo estuve por lo menos 6 o 7 meses de la piñón, ¿eh? 4 o 5 horas por la mañana en el hospital y después de comer, eh, era subir y va a la escalera de casa. Uh
4: -huh.
1: Doctor, eh, según comenta Carre, él estuvo en esos 12 días que estuvo en coma hablando con la Virgen. Eh, usted, por la experiencia que tiene de otras personas que han podido despertar del coma, ¿qué, ¿qué es lo que cuentan los pacientes que sienten que escuchan en ese estado de inconsciencia?
2: Bueno, es frecuente que cuenten que han tenido... Bueno, eh Podemos llamarlos sueños, podríamos llamarlo… Es frecuente también encontrar, eh, antes, del antes de quedarse uno inconsciente o al, al inicio de, de la vigilia, esto también ocurre en personas sanas, vamos, que no tienen que no han estado en estado de coma, es frecuente encontrar lo que llamamos alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas, que se tratan de… Eh, bueno, a veces escuchamos alucinaciones auditivas, tenemos alucinaciones en ese momento de cambio de fase de la vigilia al sueño o del sueño a la vigilia. Y eso puede, podría haberse tratado de, uh -huh. de eso, o eso lo vemos con frecuencia, mejor dicho, en, en pacientes que se recuperan de un coma.
1: ¿Y usted, Carre, ha recuperado todos los recuerdos anteriores a esa, a esa parada, lo que usted estaba haciendo en ese momento?
5: Sí, sí. yo lo que no me acuerdo ahora, los efectos, digamos, un poco secundarios que me han dejado, me ha dejado tanto tiempo en coma como estuve yo. Sí. Es en visión nocturna, por ejemplo, de noche me veo bien. Uh -huh. eh, eh, mm, mm, voy ayudando, and, ando perfectamente, pero sí. con un bastón, que me da seguridad, sobre todo por seguridad por mí. Bueno, algunas veces me bloqueo al, al subirme un bordillo yo al sitio, mi um, sitio de digamos de, de de paso diario, eso sí lo domino, lo tengo dominado, pero por ejemplo yo voy a, a otro barrio de Sevilla o, y entonces ya ahí ya voy más paraíso, digamos. Claro. Más inseguro, claro. ¿no?
0: Claro. Eh, más, inseguro. más inseguro. Francisco José, carretero carre que salió del de coma hace ya muchos años y que hoy no nos aviva el recuerdo al hilo de esta noticia de la que estábamos todos pendientes. ¿De qué equipo es usted, Francisco José?
5: De Real Betis Balompié.
0: Está bien. Eh, un abrazo y a seguir bien.
5: Y mucha y mucha salud y mucha re y suerte en la recuperación a Sergio Rico desde mi humilde opinión porque siendo un deportista de élite pues le será más fácil que a mí que era un simple trabajador
0: no y un armado de la Macarena hombre que eso tiene eso tiene pedigree eh, gracias por estar con nosotros doctor esto eh, esto que afirmaba ahora mismo Carre de que él piensa que siendo un pues un chaval sí, joven un deportista tiene más posibilidades de, de salir bien de esta situación
2: Sí, claro, el cerebro es muy plástico y cuanto más jóvenes somos, más plástico es. Es decir, distintas funciones cerebrales pueden eh, acoger funciones que haya perdido si es que ha tenido algún traumatismo importante. Por supuesto, el pronóstico de recuperación en un paciente joven es siempre eh, mucho mejor que en un paciente más añoso, uh -huh. sin duda.
0: Eh, eh, un segundito que vamos a saludar a, otro, a otra persona, a otro invitado, compañero nuestro, se llama Juan Ramón Romero, lo conocen bien todos los oyentes de Canal Sur, es director del programa Carrusel Taurino, superó el COVID tras permanecer en la UCI en coma inducido, que es de lo que estamos hablando. Juan Ramón Romero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Jesús. Hola, Juan Ramón, me alegro mucho de oírte.
4: Igualmente es un placer, como siempre.
0: Mira, te hemos llamado al hilo de la situación de Sergio Rico, el jugador de, de fútbol, guardameta, que, que ha despertado por fin después de 22 días. Estamos hablando también con el doctor Rosu. Y quisiéramos que nos dijeras tu experiencia en el coma, si, si eh, te quedó algún recuerdo, o cuando despertaste tenías recuerdos de lo que habías vivido.
4: Pues, mira, yo te, te cuento exactamente lo que sentí. Y... Y para mí hay un periodo en la vida de, no sé cuántos días fueron, si siete, ocho o diez, ahora no recuerdo bien, ¿no? Pero hubo como una especie de, de paréntesis en mi vida. Yo recuerdo, antes de entrar en el coma, lo único que recuerdo es como en las películas americanas de ir en una camilla, la gente gritando, yo miraba para, para eh, arriba al techo... ...veía pasar las luces... ...y no sabía si era yo... ...o era un sueño... ...o no sabía nada... ...de pronto aquello... ¡pum! ...se paró... ...y no tuve conciencia absolutamente de nada... ...de nada es nada... ...ninguna percepción de ningún tipo... ...yo creo... Hay, ...he tenido debates al respecto... ...que puede ser lo más parecido a la muerte... ...el que no sientes nada... ...ni eres consciente de ti mismo... ...ni nada de nada... ...pasados unos días... Me despertaron, me despertaron del coma eh, inducido. Quiero decir que me salvaron la vida, evidentemente, aquellas personas maravillosas y el doctor Juan Pedro, que fue el que se empeñó en intubarme y luego en desentubarme, que ahí había un riesgo enorme. Y todos los que me atendieron allí, pues quedarán en mi corazón para siempre. Y cuando despierto, me veo en la UCI. Era de noche eh, y yo tenía una sensación como de estar en una película de terror, porque no sabía qué había pasado, nada, no sabía qué había ocurrido, solamente una situación que se vivía allí terrible, porque era, un, estábamos completamente aislados y de vez en cuando sonaba la palabra Nora y yo creía que era una señora y no era noradrenalina. Nora cuando... adrenalina, <ríe> claro, cuando la gente empeoraba, ¿no? Y también oí ...una vez la palabra extremación ...entonces entras en un estado de shock... ...de un miedo absoluto donde eres consciente... ...que estás entre la vida y la muerte... ...y a partir de ahí tu, tu cabeza reacciona de distintas maneras... ...en principio con miedo total de perder la vida... ...de decir, eh, bueno, no he hecho lo que debería hacer... En ...las cuitas pendientes que tienes con personas que quieres se te pasan por la cabeza de no haberlo hecho bien y, y entras en miedo, en pánico. Mm. Pero hay algún resorte especial que te indica que es tu cerebro el que va a terminar matándote, como sigas así. Y yo reaccioné, todo lo contrario, diciendo yo salgo de esta, imaginé la foto de mi hija allí en un cristal que veía enfrente mm -hmm. y, y a partir de ahí tu cabeza lucha y batalla para poner en positivo de que tu fuerza es superior a lo que viene encima ¿no? uh -huh. luego pasan muchas cosas porque cuando te van a dormir tienes unas alucinaciones terribles, a mí me visitaban monstruos, los recuerdo perfectamente como eran hasta llegué, llegué a, a saber que eran falsos y me enfrentaba a ellos, ratas que vienen a comerte en definitiva es una situación que poca gente puede vivir y que... <risas> En fin, no se la deseo a nadie. Sí. No quiero continuar en el relato porque el tiempo es corto. Sí. Pero es una situación de vida o muerte en la que tu cabeza, y esto sí quiero mandar el mensaje, es que no se dé por vencida. Que tu cabeza no se dé por vencida. Que mantenga una estrategia positiva. En tu mente hagas un bucle de la gente que quieres. Que luches por esa gente. Que repitas continuamente ese bucle. Y bueno, no sé, pasé de cantar el novio de la muerte hasta decir, eres tonto, si ese se iba a morir. Lo que tienes que hacer <risa> sí, es luchar vale. por la vida. Mate. Y tu cabeza en sí es la que ayuda a los médicos. Sí. De hecho, el, el salto cualitativo en mi estado de salud se produce, uh -huh. en, en positivo digo, cuando yo cambio esa estrategia de miedo, a una estrategia sí. positiva que ayuda a los médicos,
0: ¿no? Un segundito que... Recuerdo que, que hubo eh, eh, un
4: médico, un, una mañana en una, un cambio de, de guardia, que no era el que me llevaba habitualmente, y que estaban de, definiendo si me daban más oxígeno o menos. Uno de ellos era partidario de que yo siguiera luchando con el oxígeno justo, que me forzara uh -huh. Y así lo dejaron. Y entonces el señor, nunca lo olvidaré, me agarró la mano y me dijo, fuerza y honor, tú puedes salir de aquí y esas cosas te dan una vivencia especial y una fortaleza especial
0: eh, un, bueno, estremecedor eh, la narración de, de nuestro compañero Juan Ramón eh, doctor Rosu, decía algo nuestro compañero, empezaba su narración diciendo es lo más parecido a la muerte ¿sería así? ¿lo ven ustedes claro. así desde eh, en fin, desde el otro lado que es el que ustedes tienen?
2: Bueno, hay muchos pacientes que lo cuentan así. En nuestro caso, un coma inducido también es una manera de, digamos, de dejar el cerebro en reposo intentando sanar, ¿vale? También sería una manera de verlo, el coma inducido en este caso. No así el coma producido por una, un traumatismo u otra causa. Pero sí que a veces el coma inducido puede ser una manera de dejar ese cerebro en reposo. Pero sí, los pacientes a veces lo refieren como como una sensación de, de muerte inminente. Uh -huh. Ha parecido la muerte algo que hemos escuchado.
0: Sí. Eh, bueno, pues vamos a dejar al doctor Rosu, que tendrá muchas ocupaciones, neurólogo del Centro de Neurología Avanzada, especialista en epilepsia, experto en coma y bajo nivel de conciencia. Gracias por estar con nosotros, doctor. Un saludo y buenos días.
2: Venga, buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Y no sé sea nuestro compañero Juan Ramón Romero, que ya nos contó cuando salió, cuando
3: salió,
0: me acuerdo perfectamente, a los pocos días, a los pocos días de salir de ese trance lo que me contaba y, y recuerdo que es lo mismo que me cuenta ahora. O sea, que sí. fue muy vivido y le quedó muy grabado.
3: Pero Juan Ramón, yo te quería hacer una pregunta. Dice que, que te ponías a pensar las cosas pendientes y, y demás. Eh, imagino no que cuando, cuando sales de esa situación, ¿ves la vida de sí. otro, color, otro color o solo la ves no. de otro color durante un tiempo?
4: La ves de otro color durante un tiempo. El, el ser humano tiene una condición. Cuando nace, cuando a través de su trayectoria vital, eh, la educación, la cultura, eh, las vivencias con sus familias, con, con el entorno, pues le modifica Pero yo estoy convencido Que hay una condición de nacimiento eh, Se es como se es Y todos los errores Que has cometido Vuelves a cometerlos Una y otra vez oh, sí. Porque tienes esa condición Lamentablemente Cuando estás allí dice que vas a cambiar Y dices voy a ser el primero Me voy a dedicar A esta persona Que lo merece A aquella A la otra Y pones Absolutamente Toda tu mente En corregir los errores De tu condición pero en el caso personal mío, y esto no tiene por qué extrapolarse a otras personas, yo mmm, no he aprendido lo suficiente en ese momento tan trascendental en el que yo era consciente de, salvar, de de perder la vida para, digamos, quererme como hay que quererse a
0: uno mismo en principio. Conclusión. No, el ser conclusión. humano no tiene remedio. ¿no? No, tiene no tiene remedio.
4: El ser humano es como es
3: y no, y tiene, no remedio. tiene
0: remedio. Oye, eh, Juan Ramón, muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos es y estos placer. recuerdos. ¿eh? Y espero. Es un placer. Uh, espero. Uh, espero... Que todo ha venido a cuenta del despertar de, de Sergio noticia, Rico, sí. de una buena noticia, sea para bien y que dentro de, de un tiempo podamos hablar con ojalá, Sergio Rico ojalá. y nos cuente cosas. Nuri, gracias por acercarte Nada, por aquí. Nuria a y Yolanda sigue con nosotros, David también. En un momento vamos a la novela de la que hoy vamos a hablar, la novela de nuestro querido Antonio García Barbeito, eh, Talara... Eh, o Talhara, ahora nos dirá si se puede Talara, ¿no? He dicho bien Talara. Ya supongo que por el Aljarafe eh, no harían la hacha aspirada, sino Talara.
4: Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto. Los dos materiales que forman mi canto, el canto de ustedes que es el
5: mismo canto.
3: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur radio